各位爱大晋之北的听众，大家好！今天咱们闲情偶记啊，好多朋友在小说的微博下面，包括爱大晋之北的微博下面，问我好多有关时事的问题啊啊，印度啦、美国啦等等啊，美国的事儿其实要好好聊一聊，但是现在还在。激烈的发酵中，所以这个啊，迟一点看看形势再聊。啊，印度的事儿呢，当然是不能在小说啊这种大的很多很多人的公众场合聊就不太好。啊，好在咱们有直北这个啊小俱乐部啊，这个小范围都是自己人，都是好朋友，可以啊稍微的聊两句。啊，印度呢？我曾经在最开始的小说节目里聊过两期印度，啊，那个时候主要是聊印度的给我感受好的地方啊，啊，讲印度的人民的平和啦、宗教啦、历史啦、文化啦等等，讲很多。当然了，也说到一些印度的问题啊，比如说，啊，到今天依然有很大影响力的种姓问题。啊，大家看好多印度电影啊，也经常反映这问题，就是不同种姓的之间通婚，然后经常是这电影里的大题材，怎么冲破这些东西啊，等等，啊，说明它依然还是很严重嘛，不然电影里也不会拍这些东西，啊，包括妇女的地位啦，妇女地位依然是大家看到最新最新的印度电影这个。啊，摔跤吧，爸爸！里面依然反映的是妇女地位的问题啊，妇女怎么从啊不被社会看得起，然后就要找个人嫁掉，然后一辈子在那儿做饭、洗衣服，然后变成有独立人格的，然后能奋斗的这样的人。那电影重要的主题就是这个，那说明妇女也还是地位很低，在印度。जो सांझे खाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। 包括他们的人民，大多数信印度教，西边有一部分是信伊斯兰教，啊，信印度教的大部分民众还吃素，啊，导致这个欲望也不强烈。那这个啊，不像我们，然后大家都有那种拼命向上的那种欲望，他们好像。挺平和，说好的是挺平和，说不好就是，啊、呃，没有那么勤奋。然后大家不能看少数印度精英在美国硅谷啊什么，当然做得很好了，包括现在微软啦、Google 啦 ，CEO 都是印度人，那是少数印度上层精英，啊，大多数印度人民处在那种很平和，当然也很贫困啊。印度的贫困人口，啊。比整个撒哈拉以南的非洲加起来还多啊！实际上是贫困人口最多的国家，然后文盲人口也最多的国家啊，所以导致这个经济发展的动力啊，人是第一动力嘛，然后也导致这个民族也不上午。大家想想，吃素的民族他怎么能很上午呢？啊，他也不是很善战啊，讲到各种各样的问题。但是跟中国之间的关系基本上就是有合作有竞争啊，就这关系啊，只当时没有多讲跟中国的关系，然后正好现在出了这个事儿，可以啊多说两句。这个因为印度成立的跟中国差不多嘛，它差不多四七年独立，然后我们四九年建国
啊，所以两国刚开始的时候肯定是有合作了，也有竞争。合作就是说，两国都反帝了啊，反对帝国主义，然后两国都希望建立第三世界的这个组织啊，这个包括印度挑头的不结盟运动，当然中国没有参加啊，中国当时跟苏联、东欧社会主义阵营是站在一起。但是两国都有那种，啊，这个团结第三世界国家，然后反帝的需求。这个和平共处五项原则，实际上就是中印两国的领袖共同提出来的。一九五四年六月二十五日至二十九日，周恩来应邀访问了印度和缅甸。在印度，他把五项原则中的平等互惠改为平等互利。五项原则内容完整的写入访问结束发表的中印两国总理联合声明。两国最开始也都想当第三世界的领袖嘛，那印度老不服嘛。但是这个竞争主要是啊、呃，印度的上层啊，印度是上层精英，恨不得都是留学回来的啊，等等，那领导着大量的十几亿的这种。啊，远没有中国的人民那么有主观能动性的那样的人民，所以上层的目的其实不是全国人民的目的。那上层的目的总是要争夺一些领导权。我还曾经跟一个印度人辩论过，这个俩人在西班牙辩论，特别逗。然后遇见一个印度人，给我住一屋，在火车上卧铺里，然后给我辩论说：“啊，我们印度是世界上第二大民主国家。”从这儿就能看出他们的那个心态。我当时就问他，我说：“那第一大民主国家是谁呀、啊？”他说：“美国呀。”我说：“美国才几亿人啊，你们十几亿人，你们应该是世界第一大民主国家。”然后，同屋的，就是那个卧铺里住了四个人，其他人都哈哈大笑，看着两国人在那辩论。啊，当然了，那近些年两国都发展的很快嘛，当然印度远远没有中国快啊。我当年去印度的时候，十几年前印度还。一公里高速公路都没有，连超市也没有，手机都寥寥无几，啊，这跟中国差距是非常大的。这几年虽然发展的快起来，但是跟中国还是没法比啊。整个的经济总量只有中国的五分之一，大概就这样。而且最重要的，在一个国家，尤其是作为战争资源的整个工业基础，跟中国差的太远太远。大家想想，手机，半壁江山都是中国产的手机，我们的小米，我们的。vo 两个品牌，我们各种各样的手机冲向印度，然后，啊，包括阿里巴巴去印度，我们的支付宝在印度也是最大的移动支付，我们的 uc 在印度也搞得很大，就它整个工业基础很差，那包括它的军事，啊，虽然花钱很多啊，连续好几年，啊，外购武器世界第一。啊，因为他实在是自己生产武器能力太差，研制一个轻型战斗机都得花个二三十年，一辆坦克花个一二十年，每次都是好不容易准备可以量产了，军方又不要了，说你们太落后了。啊，这个包括造一艘航母，造了那么久，跟中国下饺子一样的海军的这个建设，简直没法比。据俄罗斯卫星网报道，印度海军向国会提交了第二艘航母的建设预案，寻求建设第二艘航母。但在第一艘航母维克兰特依旧未能建设完毕的情况下，就建设第二艘航母，对于印度来说是有些太心大。如果建设航母这么容易的话，印度自建的航母就不会这么多年还未能完成。事实上，印度第一艘建造的维克兰特号航母早在06年就展开了建设。这艘四万吨排水量、260米长的航母，至今为止已经建造了11年，但完成度依旧没有达到 50%。
，所以经济上跟中国差距很大，军事上就没有那么大差距。啊，比如说海军啊，虽然中国这两年那些先进的零五二 D 啦、零五五啦、航母等等，但是印度有一个自己老觉得自己特别牛的地方，就是他们一直有航母。啊，这个虽然现在这航母是苏联帮他弄的，那我们这个航母也是乌克兰买来的船壳。啊，他觉得他操作航母的这个经验比中国多，中国的航母还处在训练中。他的空军有两百多架苏三十 MKI。这个是苏三十系列里面最先进的型号了啊，除了苏三五以外啊，比我们目前三四百架的主力战斗机要先进个小半代啊。当然，歼二十它没法比啊，但是歼二十还没有完全形成战斗力啊。苏三五当然是最先进的喽，但是苏三五刚刚我们才引进了四架，其他的还没有交付。所以他觉得，嗯，这个目前的时候还可以比划。当然了，他清楚的认识到时间对他很不利啊。如果真的要跟中国比划，啊，时间越久对他越不利，因为他的速度，中国整个的国力的发展、军力的发展实在是太快了，啊，陆军就不用说了。他曾经来试过一次， 6 2年，然后被打的那个时候，其实两军装备没有那么大差距，但是就战斗力完全不同啊。我们中国只以偏师。啊，都没有出动什么主力部队，打的他前线部队全军覆没，把将军什么也都俘虏了，啊，这个甚至前出到离新德里只有几百公里地方，啊，当然了，他现在说我们不是1962年的印度喽，但中国也不是1962年的中国喽。周一，外交部例行记者会上，发言人耿爽再次就印军越界事件进行回应。此次印军越界事件发生在中印边界西津段。已定的边界，这与以往双方边防部队在未定界地区的边境摩擦对峙有本质的不同。印度派遣武装力量越过已定边界，违背了历史界约，违背了联合国宪章和国际法的基本原则，性质非常严重。但是他为什么还要来挑衅呢？我觉得有这么几个原因啊，第一呢，就是时间不站在他那儿，他非常清楚的认识到，时间越久，他越没有能力挑衅中国了，啊，现在呢，军事上他觉得还能比划比划，啊，再加上这世界历史上还没有出现过两个都有原子弹的国家真的打起来了，啊，所以他觉得，嗯，两国都有核武器，这个还是能有点威慑，所以敢于挑衅挑衅。啊，再加上呢，中国现在急速发展嘛，啊，现在世界上排第二，整个的这个近代史的历史上，大家可以看到，凡是那个排到第二的国家，啊，都是靶子，因为老大通常不是靶子嘛，不管老大是大英帝国的时候，还是老大是美国的时候，很多国家会向老大靠拢，啊，老大还是世界警察，能维护很多事儿，啊，这个老二崛起的时候，通常。老大也觉得是威胁，于是大家都觉得是威胁，所以他觉得，啊，可以利用这个大家都觉得是威胁的时候，他跳出来，啊，他仿佛觉得国际局势对他有利咯，因为即使是1962年，是他明确的侵犯了中国领土，啊，明确的越了线，啊，在这种情况下，包括西方的媒体报道的时候，包括西方后来的报告，都清楚的说到是印度。
啊，先侵略。但是在这种情况下，他当时其实获得的国际支持还是很多的。他虽然战败了，但是他觉得他好像获得了更多支持，因为当时1962年的时候，联合国才只有啊一百一个国家吧，差不多。但是中印开战以后。啊，尤其中国明显的是自卫反击的时候，大概只有七个国家，啊，表态支持中国，啊，就是当时的北越，当时越南北方还没有统一全国，朝鲜、缅甸、巴基斯坦，当然咱们永远的好朋友啊，阿尔及利亚、几内亚和加纳，就这七个国家，但是同情和支持印度的国家有七十五个。而且当时全世界最强大的俩国家美苏，大家都挺意外的，同时支持印度，还都向印度提供武器、物资援助、国际舆论的支援，啊，美国当时甚至还警告中国，当然那是冷战时期啊，美国一定会这么做，啊，说如果再不听话就会派军队支持印度啊，等等等等。当然就在那种情况下，我们也顶住了国际压力，战胜了印度，而且这个后来处理的。也不错，又跟印度友好了很多年，所以这俩国家一直是，啊、呃，有合作有竞争，合作就更不用说了。那他觉得中国需要印度，啊，所以中国会容忍，啊，一九六二年的时候他就认为中国会容忍，但是挨了走。这回他认为他砝码更多了一些，比如说，啊，中国现在争取国际空间的最重要的这几个，啊，大的战略吧，一个上海合作组织，啊，八个国家里他是重要的成员。啊，再有金砖五国，啊，重要的，这马上要在中国还要开会了。金砖五国，它也是金砖五国里重要的，啊，“一带一路”，那“一带一路”向西，印度是这中间最重要的国家之一，啊，他觉得你看，你中国向东，然后被美国、日本什么这那封锁着啊，这个南海你这还有麻烦，然后北朝鲜在折腾，然后等等吧，他觉得你主要的。国际战略向西，就是上合组织金砖五国“一带一路”，啊，它都是重要的成员国。他觉得他有资本，因为他认为中国不愿意啊破坏这几个重要的战略，啊，所以他觉得有充分的砝码来挑衅。对于近期发生在中印边界的印军越界事件，吴谦表示，中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移。将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国人民解放军建军九十年的历史，证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强，决心意志坚定不移。汉山易，汉解放军难。当然了。对于咱们中国来说，啊，这几十年发展的这么好，好不容易这个百多年来发展成了今天这么繁荣的局面，啊，当然是不希望战争的了，啊，尤其是时间站在我们一边，时间不在印度一边，这是自古以来的兵法也好，西方的战争论也好，最基本的就是谁着急谁倒霉，那不着急的永远不要被他牵着鼻子走。你着急，那你来表演啊！我们有的是选择，再加上，啊，周围的各种各样的国家也都有很多棘手的问题在处理，呃、很多很多方面都希望啊，好像中国打一下对大家都有好处，南海的也高兴，北朝鲜肯定很高兴喽，啊，美国、日本就更不用说了，当然很高兴了，谁都希望说中国你最好去跟印度打一下。啊，这个你最好到处都打一下，然后消耗你国力，消耗你国际影响力，破坏你的外交战略、国际战略，啊，等等等等
啊，所以作为一个大国，旁边的人都有欲望让你打一下的时候，就更不能被大家牵着鼻子走。中国有句古话叫“杀军马者，道旁而也”，就是谁杀了你的马呢？军的马，就是道旁那些欢呼的小儿，道旁那些欢呼小儿说：“牛逼，牛逼，上啊，冲啊！”结果你这一激动，啊，拼命打着马往前跑，结果马累死了，啊，马摔死了。啊，所以杀军马者，道旁而也。不要去听道旁小儿的那些欢呼声，那些打了鸡血的声音，要冷静。啊，所以我觉得以和平崛起这个啊立国的今天的中国，我觉得嗯，战争是最好选择，还有很多很多选择可做。啊，中印之间还有很多很多经济的联系，虽然。对中国来说，印度不重要，印度大概才排第十几位对中国的贸易，啊，但是我们投资印度了很多。刚才我说的，咱们那么多手机厂商，包括阿里巴巴、支付宝、UC 等等，大量的中国企业去印度，啊，需要那块更好的市场。当然了，印度国内也有一点民族主义啊，现在又开始叫嚣说不用中国手机啊，不用中国这那等等等等，啊，这些都是暂时的，每个国家都有这种暂时的民族主义嘛。呃，很容易挑起来，啊，但是只要处理得当，我觉得不会产生很大的那种后果，因为印度不是那种，啊，这个商务啊什么那种充满了激情的国家，这个，嗯，不是那样的国家，啊，所以我觉得有更好的。啊，自古以来的兵法告诉我们：上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。就是最后的选择才是作战，包括进攻、攻城等等。啊，我看到到现在为止，我觉得我们整个的外交处理还是不错的。啊，所以我相信这件事最后会靠我们的大国的胸怀和智慧，我们的强大的实力。啊，去解决，啊，所以，啊，我们静观其变，但是我还是很乐观的。我不相信这两个国家会真的打起来。今天的《闲情有记》先聊到这儿，下周有任何时候的时候，我们也可以继续聊聊时事啊。有些时候，如果真的特别有时效性的，有可能咱们还插在啊星期一或者星期三的节目里，突然插进去聊一聊。好，我们下周再见。